0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München.
1: Mit SAP SuccessFactors setzt der führende Softwarehersteller aus Waldorf im Bereich Human Capital Management, kurz HCM, seit der Übernahme im Jahr 2011 auf eine umfassende Lösung aus der Cloud. Für Unternehmen, die bereits Investitionen in das On-Premise-basierte SAP ERP HCM getätigt haben, stellt sich damit die Frage, ob und wie genau sie den Weg in die Datenwolke bestmöglich gestalten. Projekt 0708 implementiert seit mehr als sechs Jahren SAP SuccessFactors bei Bestands- und Neukunden. Über die Herausforderungen und Lessons learned bei solchen Projekten möchte ich heute mit meinem Kollegen Jörg Ehrlich, Director HR Solutions, sprechen. Jörg beschäftigt sich seit Anfang an intensiv mit dem Thema SAP Success Vectors und leitet den Bereich HR Solutions, welcher sich primär mit den Einführungen und Weiterentwicklungen von personalwirtschaftlichen Lösungen beschäftigt. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HR IT Talk. Mein Name ist Michael Schäffler, ich bin Geschäftsführer der Projekten 7.8 GmbH und seit über 20 Jahren im SAP-Umfeld tätig. Jörg, wir kennen uns seit fast zehn Jahren, auch schon vor deiner Zeit hier bei Projektnessum 8. Damals warst du noch im HR-Bereich einer Europäischen Großbank beschäftigt. Kannst du unseren Hörern bitte erläutern, wie du zu uns und dem Thema SAP Success Sectors gekommen bist und was dich in deiner Rolle als Director HR Consulting hier bei Projektnessum 8 beschäftigt?
0: Klar, sehr gerne. Ich freue mich dabei zu sein. Heute hier genau zu meinem Hintergrund. Ähm wenn wir ein bisschen weiter in die Vergangenheit gehen, ähm, habe ich irgendwann mal angefangen zu studieren, nach dem Abi und CV, damals gab es noch CV-Dienst, ähm, und habe angefangen International Business zu studieren. Das war einer der ersten Studiengänge ähm, auf Bachelor, in Dresden habe ich das studiert, ähm, weil ich dachte, so Sprachen, äh, das kann ich ganz gut und Wirtschaft, das passt ganz gut zusammen, ähm, hab habe mich dort irgendwie reingemogelt, ähm, weil das ein äh, Studiengang mit Voraussetzung französisch war und ich zu dem Zeitpunkt kein Französisch konnte. Ähm, äh, habe mir das ein bisschen reingepfiffen, den Test dann bestanden. Äh, was ich allerdings nicht auf dem Schirm hatte, war, dass dann erst die Probleme losgingen, weil ich ja dann... Vorlesung auf Französisch hatte und da nicht richtig mitbekommen bin. Äh, bin. Äh, aber irgendwie äh, habe ich mich da durchgemogelt und es war tatsächlich ähm, ein guter Studiengang mit ähm, Auslandsaufenthalten. Zum einen in, äh, in Edinburgh, in, in Schottland, wo ich äh, studiert habe, ein, ein Semester. Und dann wollte ich eigentlich dort auch mein Praktikum machen. Das hat nicht ganz so funktioniert. Und deswegen bin ich von Edinburgh nach Mailand geflogen, äh, um ein Praktikum zu machen ähm, bei der schon von dir angesprochenen Europäischen Großbank. Ähm, und das war so das erste Mal, wo ich Kontakt hatte mit dem Thema SAP. Es war, ja, ich sag mal, eine Fusion zweier Banken. Es ging darum, für den HR-Bereich zu schauen, ähm, wie kann man das ähm, neu organisieren. Es ging darum, äh, ein neues HR-Delivery-Modell einzuführen, die sich ein bisschen damit auseinandersetzen, äh, kennen sicherlich das Dave-Ulrich-Modell, geht um Einführung von Shared-Service-Center, Business-Partner-Modell, Center of Expertise und eben auch äh, Digitalisierung, um einen ersten Anlaufpunkt für Mitarbeiter zu bieten, wo kann ich mich informieren über HR-Fragen, Self-Service etc. Und in diesem Workstream ähm, habe ich mitgearbeitet, erst im Rahmen des Praktikums und dann im Rahmen eines Trainee-Programms, was ich angefangen habe. Hier in München, wo es im Wesentlichen um Prozess- und Projektmanagement ging. Also komme ursprünglich aus dem Fachbereich, aber hatte immer eine gewisse IT-Affinität. Deswegen bin ich dann auch übergelaufen vom Fachbereich zur IT in dieser Bank und habe dort verschiedene Rollen begleitet. Das Ganze war noch im klassischen On-Premise-Geschäft, also Server steht im keller äh, und wir führen standardlösungen ein oder manchmal auch nicht so im standard mit eigenen entwicklungen ähm, und das ganze im globalen kontext habe ich da ähm, als inhouse berater äh, mit dem thema beschäftigt als solution architekt als projektleiter ähm, und aus dieser seite kennen wir uns auch äh, du warst damals freiberuflich dort äh, tätig und Genau, so kam eins zum anderen und mittlerweile bin ich sechs Jahre schon bei Projekt 0708, eine lange Zeit, knapp sechs Jahre und beschäftige mich seit Anfang ein mit dem Thema Success Factors, natürlich auch begleitet mit vielen On-Premise-Implementierungen, die ich begleitet habe, aber ich sag mal, die letzten zwei Jahren fast ausschließlich mit dem Thema Success Factors.
1: Okay. Du konntest also in deiner beruflichen Laufbahn Erfahrungen in beiden Systemwelten ähm, aufbauen und sammeln. Hast dich ursprünglich sehr viel im On-Premise-Umfeld, also in der klassischen SAP HCM-Umgebung bewegt. Ähm, damals als Inhouse-Consultant, erst Personalwesen, dann IT. Ähm, ja, mittlerweile beschäftigst du dich sehr stark mit der Cloud und SAP Success Factors. Was ist für dich als Berater der größte Unterschied zwischen diesen beiden Welten? Das würde mich immer interessieren.
0: Gute Frage. Also es gibt auf jeden Fall große Unterschiede. Bei klassischen Einführungsprojekten, zum Beispiel einer SAP Learning Solution, das ist im On-Premise die Lösung, um Aus- und Weiterbildung zu organisieren, Trainingsmanagement etc. Also bei so einem On-Premise-Projekt, so einem klassischen Projekt, geht es ja immer darum, wir schauen uns jetzt mal, wir schreiben mal ein Fachkonzept, ja, wir investieren Zeit zusammen mit dem Kunden und auf der grünen Wiese äh, schauen wir, okay, was braucht, was möchte denn der Kunde, wie laufen die Prozesse und dokumentieren die und auch, wie die systemisch unterstützt werden sollen. Also wir lassen uns primär von den Kundenanforderungen leiten. Und dann stellt man das gegenüber der Standardlösung oder stellt das der Standardlösung gegenüber ähm, und entweder gibt es Punkte, die passen eins zu eins ähm, oder es gibt eben Lücken ne? man nennt das ja auch Fit Gap Analyse ähm, und schaut okay wie können wir die Lücken schließen entweder mittels Customizing ähm, oder mittels Programmierung gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten äh, oder über eine Eigenentwicklung äh, schreibt dann vielleicht ein technisches Konzept ähm, und dann sind wir ein paar Monate schon ins Land gegangen und dann fängt man erstmal mit der Realisierung an und dann gehen wieder ein paar Monate ins Land und dann im Rahmen einer Testphase sieht man die als als Kunde als Fachbereich die ja, die ersten Umsetzungen und kann die Lösung mal anfassen kann sich äh, kann was erfahren was 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 äh, was spüren und das ist eigentlich der, der größte Unterschied äh, zu Cloud-Projekten weil der Kunde viel schneller etwas am System sehen kann ja. das ist das ist positiv ja ähm der Ansatz, sich von den Kundenanforderungen leiten zu lassen, funktioniert allerdings nicht so, weil die Lösung, ist ja eine Cloud-Lösung, die in einem gewissen Maß angepasst werden kann, aber eben nur in einem gewissen Maß. Das heißt, die Lösung gibt einen gewissen Rahmen vor. Und wenn man innerhalb dieser Rahmen per Konfiguration die Kundenanforderungen nicht abdecken kann, funktioniert das erstmal nicht. Das heißt, man kann sich zwar jetzt am Anfang über die Kundenanforderungen Gedanken machen, als nicht sehr sinnvoll erwiesen, sondern eigentlich ist es besser, wenn man die Lösung als erstes äh, betrachtet und dann schaut, wie kann man denn den Kundenprozess äh, damit abbilden. Ne? Vielleicht muss man ein Stück weit von dem Prozess ab, abweichen. Äh, dass Man man lässt sich viel stärker von der Lösung leiten, also System ähm, oder Process Follow System und nicht andersrum. Ähm, und das ist eigentlich einer der der größten Unterschiede. Ja? Ähm, manchmal führt das in der Diskussion dazu, dass man sagen muss, die Anforderung ist jetzt so nicht möglich, das kann man nicht abbilden. Das hatte man im On-Premise auch, aber dann ist man ganz schnell in der Diskussion, das ist zwar mit dem Standard nicht abbildbar, aber wir können dort eine Eigenentwicklung machen, wir können ein, eine Erweiterung schaffen, wir können ähm, modifizieren, nicht, nicht gern gesehen, aber man hat immer die technischen Möglichkeiten gehabt, irgendetwas zu tun. Und äh, bei der Einführung von Standardsoftware wie SAP Success SuccessFactors ähm, muss man eben sagen, das ist so nicht abbildbar und dann kommt erstmal ein Punkt und kein Aber, ähm, weil die Anforderung eins zu eins erstmal so nicht geht. Und dann fängt man an, in die Diskussion einzusteigen, warum ist denn das überhaupt eine Anforderung? Ist das eine gesetzliche Anforderung? Äh, kann man nicht den Prozess irgendwie anpassen ähm, oder kann man nicht irgendwie einen Workaround finden? Und ähm, das ist das Spannende da drin, man ähm, beschäftigt sich eigentlich viel mehr mit, mit der Lösung, ähm, weil man eben die Möglichkeit nicht hat zu sagen, aber wir können... Äh, irgendetwas entwickeln. Ja. Was ja nicht immer sinnvoll ist, was einem ja auch in On-Premise-Projekten auf die Füße fallen kann. Man entwickelt was dazu, modifiziert etwas. Im Endeffekt ist es weit weg vom Standard und man macht in zwei, drei Jahren ein Projekt äh, für ein Redesign, um das wieder in den Standard zurückzubringen. Also äh, man muss sich ähm, ein bisschen auf die Lösung einlassen, auf die Best Practices, die die Software mitbringt ähm, und das ist eigentlich der größte Unterschied. Ne?
1: Okay, wir können also schon mal festhalten, SF-Projekte laufen anders. Auf jeden Fall. Gibt es hier spezielle Vorgehensmodelle? Wie genau gehen wir denn bei Projekt 0708 also Welche Projekte an?
0: Genau, es gibt, also die Projektvorgehensweise unterscheidet sich. Wir als Projekt 0708 orientieren uns natürlich, wir sind ja Partner der SAP, an der Methodik, die die SAP empfiehlt. Das ist die sogenannte Activate-Projektmethodik, ist eine agile. Projektvorgehensweise, also kein klassisches ähm, Wasserfallmodell mit den Phasen, die ich ja schon skizziert habe, sondern ähm, wesentlich agiler. Ist jetzt aber auch kein Hexenwerk oder eine komplett Neuerfindung, äh, sondern ist ein Stück weit das, was es an, am Markt an Projektmethodik gibt, einfach ein bisschen zugeschnitten auf SAP SuccessFactors. Im Wesentlichen gibt es dort äh, vier Phasen äh, in dieser Activate-Methode. Das ist die Prepare-Phase, also alles, was mit dem Thema Projektvorbereitung zu tun hat, die Explore-Phase, also Design, Konzeption, die äh, Realize-Phase, also wenn es dann direkt an die Umsetzung geht, und die Deploy-Phase, wenn man das Ganze dann auch live setzt. Auf die vier Phasen würde ich ganz kurz äh, mal eingehen. Gerne, ja. Ähm, in der Prepare-Phase, ne? wie in anderen Projektvorgehensweisen auch macht man in Kickoff klärt strategische Fragen, was sind Projektziele etc. klärt operative Fragen, wie wollen wir zusammenarbeiten, aber wir beschäftigen uns auch ganz früh und das unterscheidet sich vielleicht ein bisschen mit den Systemen, weil idealerweise stehen die Systeme, wenn wir ein Implementierungsprojekt machen, bereits zur Verfügung. Das heißt, wie kommen wir auf die Systeme? Wie betten die Systeme sich in die Infrastruktur ein? Die meisten führen ja nicht die komplette Suite ein, sondern erstmal ein Modul, ähm, haben vielleicht schon gewisse Module im SAP On-Premise-Bereich. Äh, das heißt, es stellen sich Fragen der Integration. Sowas ähm, beleuchten wir ganz grob mal im ersten im ersten Schritt. Ähm, und wir schulen sehr früh das Kernprojektteam weil wir uns sehr mit der, sehr stark mit der Lösung beschäftigen und mit, dem, mit der, mit der Standardlösung. Deswegen empfiehlt sich ja, eine, eine Schulung einfach ganz am Anfang des, des Kernprojektteams. Und dann starten wir quasi in die Design-Konzeptionsphase, also dem Explore, und haben Konzeptionsworkshop. In der Regel so ja, drei bis fünf, wenn wir jetzt mal von einem Modul ausgehen, Success Factors Recruiting zum Beispiel, also das Bewerbermanagement. Und in den Workshops gehen wir tatsächlich dann sehr, sehr tief. Klar, wir klären Zusammenhänge, Prozesse. Wir gleichen die Lösung mit den Anforderungen ab. Und wir Definitionen, Felder, Feldinhalte. Also wirklich dann ganz tief, um dort Systementscheidungen einfach zu diskutieren oder zu erwirken und die dann zu dokumentieren. Und setzen die dann in der Realize-Phase um. Die Phasen sind, äh, die können durchaus überlappen. Das ist jetzt nicht ähm, ähm, nach jeder Phase irgendwie Check, sondern die können durchaus überlappen. Und in dieser Umsetzung- äh, und Realisierungsphase arbeiten wir iterativ. Das ist eigentlich die Phase, wo wir am iterativsten arbeiten, im Sinne von, wir schnüren Arbeitspakete und setzen die sehr frühzeitig, nachdem der Workshop erfolgt ist, am System um. Ähm, dieses frühzeitig umsetzen hilft auch, wenn da nicht so viel Zeit zwischen dem Konzeption und der Realisierung vergeht, dass man sich auch noch daran erinnert, was haben wir denn damals besprochen. Ja, meistens ist es ja in Diskussionen, ähm, man geht mal den einen Weg, den verwirft man wieder, äh, schlägt einen anderen Weg ein, dokumentiert den dann zwar, ähm, aber wenn man dann in der Lösung das nicht frühzeitig sieht, dann ähm, braucht man erstmal wieder ein bisschen, um reinzukommen. Deswegen... Ähm, Schnüren wir Arbeitspakete, die in sich abgeschlossen sind, die man auch testen kann ähm, und zeigen die dem Kunden. Der Kunde kann es mal anfassen, hat selbst schon ein Systemzugriff äh, und so gehen wir dort vor äh, für die einzelnen Arbeitspakete. Ähm, und wir arbeiten somit äh, in der Regel mit zwei, drei Iterationen das heißt, mit den Iterationen schleifen wir die Lösung rund. Am Anfang hat das Ganze vielleicht noch von den Arbeitspaketen ein Fertigungsstellungsgrad oder ein Deckungsgrad von 70, 80 Prozent und über die äh, zwei bis drei Iterationen ähm, schleifen wir das rund bis zu den, ich sage jetzt bewusst nicht 100 Prozent, ähm, sagen wir 95 bis 99 Prozent, weil, und das ist einer der Lessons Learned, wenn wir später nochmal drauf zurückkommen, ähm, den hundertprozentigen Fit bei der Standardlösung und da kann man jede Lösung sich anschauen, es einfach nicht geben wird. Ja. Ähm, genau, das ist die Realisierungsphase. Dann haben wir die Deployment-Phase, also alles was mit dem Thema technische Produktivsetzung zu tun hat, mit der Schulung der End-User ähm, und dann den tatsächlichen Go-live. Ähm, wir als Firma bieten ja auch einen Support an, also ein Post-Go-live und auch gerne ähm, einen regelmäßigen Support ähm, im Rahmen unseres Azure-Support-Modells. Äh, genau, und das ist die Deploy-Phase. Also ähm, kein keine wesentlichen Neuerungen, aber ähm, wesentlich agiler, sage ich mal, als wir vor drei bis fünf Jahren klassische und premise projekte gemacht haben.
1: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das in der Praxis gut ankommt, denn die Zeiten, wo man sich ein halbes Jahr eingesperrt hat, in sein stilles Kämmerlein und vor sich hin programmiert hat, die sind definitiv vorbei. Also absolut nachvollziehbar für mich. Vielen Dank. Jetzt haben wir ja schon sehr viel über SAP SuccessFactors gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass einige unserer Hörer noch nicht so einen tiefen Einblick haben. Kannst du uns daher mal ein bisschen was zu der Software selber sagen? Welche Prozesse werden abgedeckt? Wo liegen die Stärken der Software? Einfach mal so, so ein Big Picture. Kannst du uns das geben, bitte?
0: Gerne. Also so ein grober Abriss. Also im Wesentlichen ähm, ist ja eine Lösung, die die SAP damals zugekauft hat, ähm, SuccessFactors und weiter investiert hat ähm, und ähm, integriert hat. Äh, und es ist eine Lösung, eine, eine HR-Suite zur Abbildung eigentlich aller personalwirtschaftlichen Prozesse.
1: Wobei man dazu sagen muss, wenn ich Sie unterbrechen darf, dass ja SuccessFactors ursprünglich aus dem Talentmanagement-Bereich. Richtig, kam. genau, genau. Das bedeutet zu dem Zeitpunkt der Übernahme ähm, gab es ja noch keine HR-Core-Prozesse, soweit ich weiß, wie Abrechnung. oder
0: Absolut, absolut, genau. Die SAP hat dort ähm, ähm, in den letzten ja eigentlich äh, knapp zehn Jahren ne, ähm, massiv investiert ähm, und das, was halt gefehlt hat, noch nachgezogen. Das ähm, ähm, merkt man natürlich auch über die äh, die einzelnen Jahre, wie die Lösung immer weiter reift. Genau. Ähm, und angefangen, ähm, rein, wenn wir die Prozesse mal durchgehen und die Module durchgehen, äh, angefangen geht es natürlich mit, mit Recruiting, ähm, äh, wo wir sehr viele Projekte machen, und Onboarding, das heißt, äh, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter gefunden habe, ein Bewerber entscheidet sich für uns, der ganze Onboarding-Prozess den zu digitalisieren, über die Stammdatenverwaltung, das ist das, was du gerade angesprochen hast, das Pendant zur Personaladministration und zum Organisationsmanagement und zur Abrechnung und zum Zeitwirtschaft. Das Ganze gebündelt in einem Modul, das nennt sich Employee Central. Und es inkludiert das ganze Thema Self-Services, also Mitarbeiter-Self-Services, Führungskräfte-Self-Services, also Manager-Self-Services. Das in einem Modul, welches sich Employee Central nennt, das ganze Thema Abbildung von Instrumenten der Personalentwicklung, also Abbildung von Mitarbeitergesprächen, Entwicklungsplänen, also das, was vor der Übernahme schon da war im Bereich Talentmanagement. Das sind die Module Performance, Goals, Succession, Development. Über das ganze Thema, mit dem ich mich auch sehr intensiv beschäftige, Aus- und Weiterbildung, also Success Factors Learning, sowohl klassische Trainingsformen als auch neuere trainingsformen wie ein e-Learning äh, online tests äh, ähm, hybride ähm, trainingsformen bis hin äh, zum Offboarding, also wenn der mitarbeiter dann das unternehmen wieder verlässt äh, um dort ja sag ich mal im wesentlichen administrative prozesse zu bilden genau. das ganze wird noch flankiert von ähm, modulen wie kollaboration äh, gibt es ein Modul nennt sich subcham wo es um den, um die Kollaboration untereinander geht, das ist stark in die Module integriert und natürlich nach Reporting-Lösung, wo ich auf alle diese Module auswerten kann. Du hast nach nach Stärken oder Schwächen äh, gefragt. Das ist natürlich schwierig, jetzt da eine ähm, ja, ne individuelle Betrachtung vorzunehmen. Das zu beleuchten würde hier einfach zu, zu weit führen. Was im Allgemeinen eine sehr große Stärke aus meiner Sicht ist, ist die Innovationsgeschwindigkeit. Die SAP bietet ja im Rahmen ähm, des, des Vertrages oder vertraglich an, ähm, viermal im Jahr Releases auszuliefern, ähm, die sogenannten Quarterly Releases äh, mit neuen Funktionalitäten, äh, Erweiterungen etc. Ähm, und es ist schon sehr sehr stark äh, und man muss immer am Ball bleiben, um sich mit den neuen Funktionalitäten äh, zu beschäftigen. Also große Stärke, Innovationsgeschwindigkeit. Äh, eine weitere große Stärke im Allgemeinen sind die offenen Schnittstellen. Äh, das heißt, gerade für uns als Partner äh, bietet es die Möglichkeit, kundeneigene Integrationen zu realisieren oder Erweiterungen, indem wir eben diese Schnittstellen ansprechen können. Nicht nur um Daten aus SuccessFactors herauszuziehen, sondern auch Daten hineinzubringen äh, mit einer eigenen Anwendung zum Beispiel. Gibt es äh, viele Partner-Apps am Markt schon und Entwicklungen äh, als Projektlösungen, das äh, aus meiner Sicht auch eine sehr ja, eine große Stärke, weil das Individualisierung ermöglicht, neben, neben der Standardlösung.
1: Wir haben ja bereits darüber gesprochen, dass Einführungsprojekte von SAP SuccessFactors anders ablaufen. Wo unterscheiden sich die Projekte noch? Wo siehst du denn die größten Herausforderungen für unsere Kunden? Also
0: eine der größten Herausforderungen ist, das hatte ich vorhin schon kurz angesprochen, ist, dass nicht alle Anforderungen in SuccessFactors abgebildet werden können. Das klingt jetzt erstmal uh, ähm, <lacht> für den Kunden, wenn man das, wenn man so in den Workshop abschränkt reingeht, äh, äh, ein bisschen abschreckend. genau. Ähm, aber hier muss man sich halt ein Stück weit von der Lösung leiten lassen, sich auf die Lösung einlassen, um, und nicht einfach auf bestehende Prozesse beharren und die eins zu eins äh, zu digitalisieren. Ich bringe jetzt nicht diesen Spruch mit dem Scheißprozess und der Digitalisierung an. Ich äh, will jetzt keine Copyrechte äh, verletzen, aber jeder kennt dieses Zitat. Das macht einfach keinen Sinn. Ähm, ein System auf Biegen und Brechen auf einen bestehenden Prozess anzupassen, das fällt dann irgendwann auf die Füße. Ähm, das heißt, manchmal muss man einfach loslassen können. Also, Change-Management ist immer ein äh, Schlüsselfaktor, aber hier äh, ganz besonders aus meiner Sicht, also ein so, sozusagen kleines Wortspiel, ein Success-Factor ähm, äh, und man muss einfach auch mal was ausprobieren. Ja. Also
1: alte Zöpfe abschneiden ist ganz wichtig in dieser Art von Projekten.
0: Absolut, absolut. Ja. Ähm, weitere
1: Herausforderungen
0: aus meiner Sicht oder auch welche Lessons haben wir gelernt, das ist auch der Titel der Folge hier, ähm Systemeinstellungen können recht schnell angepasst werden im, im System. Das führt ja auch dazu, dass wir so agil arbeiten können und dass der Kunde schnell was erfahren kann. Ähm Man tendiert dann aber schnell mal den Knopf nach rechts zu drehen oder nach links zu drehen, dann wieder nach rechts. Ähm und diese, diese Schalter, sage ich mal, haben aber große Auswirkungen. Das heißt, Folgeprozesse können damit äh, betroffen sein, gerade wenn ich äh, in einem globalen Kontext äh, das implementiere oder mehrere Module gleichzeitig. Es gibt Abhängigkeiten. Wenn man das nicht sauber dokumentiert äh, und einfach ein bisschen drauf los äh, implementiert, geht es meist schief. Also es braucht trotzdem ein gewisses Vorgehen, zu sagen, auch wenn es jetzt nicht aufwendig ist, äh, meist ist die Dokumentation äh, der Systemeinstellung aufwendiger, als die tatsächlich durchzuführen. Aber es ist äh, es ist echt entscheidend, damit man dort nicht den Überblick äh, verliert.
1: Also ein wichtiges Erfolgskriterium. Absolut. Okay. Ja, mhm. genau. Eine Herausforderung ist, dass das Coding leider
0: nicht öffentlich ist. Das heißt, wir, wir können nicht einsehen, was da unter der Haube passiert. In klassischen On-Premise-Projekten, ähm, auch wenn man Standardlösung einführt, ähm, hat man einen Prozess durchgespielt und der hat nicht das Ergebnis geliefert, was man gern äh, sich erhofft hat. Und dann hat man
1: geschaut, warum ist das so? Also Slash-H und Debuggen. Meistens. Genau, genau.
0: Dann konnte man immer schön debuggen. debuggen. Äh, man konnte ähm, das Coding einsehen ja. und dann sehen, ah, hier ähm, haben wir was falsch gemacht oder hier ist ein Fehler im, im Coding. Äh, das führte meist auch dazu, dass, äh, wenn man eine Meldung bei der SAP aufgemacht hat, meist schon das, äh, ein Screenshot vom Coding mitgeliefert hat, äh, weil man wusste dann... Äh, bearbeitet die SAP das ein Stück weit schneller, wir haben gesagt hat, hier muss was an, angepasst werden. Ja? Also man konnte, ähm, ja es gab hundertprozentige Transparenz, man konnte die Systemlogik einsehen. Das ist ein Success -Fact, das ist leider nicht so. Wir sehen nur, was an der Oberfläche passiert. Das heißt, wir müssen uns verlassen auf die Dokumentationen, die sehr gut sind und sehr umfangreich, aber es sind Dokumentationen, äh, sie können veralten, sie können nicht korrekt sein, äh, sie können nicht ausführlich genug sein. Wir müssen uns ähm, auf unsere Testergebnisse ähm, verlassen. Das heißt, man muss trotzdem sehr viel testen, um das System zu verstehen, ähm, Konstellationen nach, äh, nachstellen und ähm, man muss sich natürlich auch, äh, man muss sehr eng mit dem SAP-Support äh, zusammenarbeiten. Äh, früher bei dem klassischen Projekt, ja, wenn es gar nicht mehr ging, hat man ein Ticket aufgemacht. Hier ist es Teil des, des Modelles, ne? Das heißt, die, die Zusammenarbeit mit der SAP erfolgt darüber, dass ich ein Ticket bei der SAP aufmache, je nachdem, mit unterschiedlicher Priorität. Und dann, ich bin jetzt wir haben gerade ein großes Projekt live gesetzt und ich habe mal geschaut im sub Support Portal, das kann dazu führen, dass man mal... 70, 80 Meldungen über zwei Jahre, Es war ein sehr großes Projekt, äh, ja. Das heißt nicht, dass die Lösung schlecht ist und dass das alles Bugs sind, sondern dass man auf, bei gewissen Sachen einfach auf den SAP-Support äh, angewiesen ist. Entweder bei einer Frage oder ähm, weil man auch nicht alles selber machen kann. Ja? Also enge Zusammenarbeit mit der mit der SAP ist eine, ist eine Herausforderung auch und unterscheidet sich zu den äh, klassischen Projekten, die wir sonst machen im On-Premise-Umfeld. Und eine weitere Herausforderung ist auch, ich habe schon angesprochen, Innovationsgeschwindigkeit. Zum einen eine Stärke, aber natürlich auch eine Herausforderung, weil ich immer am Ball bleiben muss. Ich muss, wenn ich ein Projekt habe für einen größeren Kunden, was über eine Laufzeit von einem Jahr geht, passieren da in diesem Zeitraum vier neue Releases. Das heißt, ich bespreche am Anfang etwas und es kann sein, da gab es noch keine Lösung zu. Und am Ende des Projektes gibt es die aber ja, und man muss sie aber erstmal bewerten man muss erstmal schauen das was jetzt ausgeliefert wurde in, in dem Release trifft das unsere Anforderungen können wir damit schon arbeiten man muss die Entscheidung treffen warten wir jetzt noch um das zu implementieren und machen das in einem Folge in einem Folgeschritt oder gehen wir so live das heißt es ist auch eine Herausforderung die Innovationsgeschwindigkeit sich damit zu beschäftigen und zu evaluieren was bedeutet das für für das Projekt
1: Kommen wir mal zum Aufwand solcher Projekte. Ähm, da gibt es ja manch einen, der spottet, in Cloud-Lösungen muss man nur ein paar Knöpfe drücken, und äh, da man ja nichts entwickeln kann und schon läuft das Ganze. Ähm, <lacht> Dementsprechend müsste SuccessFactors ja innerhalb von ein paar Tagen implementiert sein. Oder wie ist denn das? Ja, also den Spruch mit den paar Knöpfen, den kenne ich auch. Ähm, tatsächlich ist die Spanne der
0: Implementierungsaufwände recht, äh, recht groß. So, man kann ein Modul, zum Beispiel SuccessFactors Recruiting, in 25 Tagen einführen. Ähm, wir reden jetzt immer über die externen Aufwände, dem gegenüber stehen natürlich auch interne Aufwände beim, beim Kunden, Mitwirkungsleistungen. Äh, man kann aber so ein Projekt, einzelnes Modul, SuccessFactors Recruiting, äh, in 500 externen Manntagen äh, implementieren. Das ist natürlich, äh, wie bei allen Projekten, Hängt es damit zusammen, wie, wie groß ist der Kunde? Was ist äh, im Scope? Wie viele Länder sind im Scope? Ähm, wie groß möchte ich jetzt das aufziehen hinsichtlich? Ich möchte ganz am Anfang ganz viele Leute involvieren schon, um über die Prozesse zu sprechen. Klar, es ist immer ein, ein von bis, aber äh, tatsächlich war ich am Anfang auch überrascht, dass Cloud-Projekte nicht zwingend kleiner
1: oder, oder preiswerter sind. Ähm, nur die Aufwände verschieben sich zugegeben, meine Frage war ein bisschen provokant, aber wenn SF-Projekte nicht wesentlich kleiner sind vom Umfang, wo unterscheidet sich dann der Aufwand?
0: Also grundsätzlich kann man sagen, er geht von, von der Entwicklung eher in die Fachberatung. Also zum einen durch den iterativen Ansatz, den man fährt. Das ist ein Vorteil, man sieht sehr früh etwas, ja? aber durch die zwei, drei Iterationen fasst man natürlich auch alles mehrfach an. Das heißt, ich ähm, drehe einen Knopf nach rechts, ja? der Kunde schaut sich das an, testet sich, äh, merkt aber, nee, wir müssen ihn eher nach links äh, drehen, ja? machen das wieder dann ist vielleicht jemand anders im Projekt involviert und der sagt, nee, lieber doch rechts. Das heißt, durch durch diesen iterativen Ansatz, das ist gut, man sieht sehr viel, man konfiguriert nicht an der wirklichen Welt vorbei, aber man fasst alles mehrfach an. Das führt natürlich zu einem zu einem Mehraufwand. Wenn man fällt rein, fällt raus, fällt rein, fällt raus. Mhm. Genau, das ist so ein Aufwandstreiber. Dann, jedenfalls ist das meine Erfahrung in den letzten Projekten gewesen, ist man mit SuccessFactors-Projekten oftmals äh, Pionier in Sachen Cloud. Das heißt, es gilt, den Datenschutz abzuholen, die IT-Security abzuholen. Es hat vielleicht gar nichts tatsächlich mit mit der Implementierung der Lösung zu tun, aber man ist Vorreiter. Ja? SuccessFactors liefert zum Beispiel eine App aus. Um die App zum Laufen zu bringen, das kann man in ein, zwei Stunden machen, ja? ähm, aber mit den äh, zu erfahrenen im, im Unternehmen, ob es schon eine Mobilstrategie gibt. Wie ist das? Kann man das auf privaten äh, Endgeräten äh, laufen lassen oder müssen wir irgendetwas dazwischen schalten? Diese ganzen Themen äh, mit unterschiedlichen Ansprechpartnern führen natürlich auch zu einem Aufwand. Es hat jetzt nichts, man könnte es schnell implementieren, aber dadurch, dass man vielleicht Vorreiter ist, ähm, muss man dort mehr investieren in, in eine Beratung und in, in Abstimmungsaufwände. Du hast es auch schon angesprochen, die ähm, Lösung hat sich natürlich über die letzten Jahre extrem entwickelt. Funktionen sind dazugekommen. Immer wenn etwas an Funktionen hinzukommt, bedeutet das zwangsläufig auch, dass Systemkonfigurationen komplexer werden. Das ist ja ein Irrglaube zu meinen, aber wir haben hier eine Software, die kann alles und die kann immer mehr und kann immer mehr, aber alles zum gleichen Komplexitätsgrad. Das geht ja nicht. Das heißt, mit steigender Funktionalität und mit steigenden Funktionen, genau, wird das Ganze komplexer und das wirkt sich auch auf die Aufwände aus und auch auf die Systemkonfiguration. Und dann ist es meist so, dass Kunden ja nicht die komplette Suite einführen und alles aus einer Hand haben, sondern da ist ja schon was da. Wir setzen ja meist darauf auf, dass Stammdaten zum Beispiel noch im On-Premise-System der Personaladministration. Äh, verwaltet werden. Das heißt, wir sprechen über ein hybrides Bereitstellungsmodell ähm, und da braucht es eine Integration. Da gibt es zwar Standardintegrationen seitens der SAP, äh, die man nutzen kann, die sind auch gut äh, und die tun, aber das macht es natürlich nicht, äh, nicht leichter. Äh, wir haben eine gewisse Integration, die muss man implementieren, äh, die muss man besprechen mit dem Kunden, auch dort kommen Aufwände her. Äh, und schließlich ist die Aussage, man kann nicht entwickeln, nicht ganz richtig. Ähm, man kann schon entwickeln, aber man kann das Coding selber nicht verändern. Aber man kann Apps bauen, die, sag ich mal, mehr oder weniger daneben stehen. Ich kann sie aus SuccessFactors heraus ausrufen. Ähm, ich kann Lücken schließen damit. Ähm, machen wir auch erfolgreich. Und wie das immer ist bei Eigenentwicklung, ähm, das ist natürlich aufwendig. Ja. Man muss es konzipieren, man muss es umsetzen, man muss es testen. Genau wie im On-Premise-Bereich. Und natürlich dann immer bewerten, hinsichtlich Kosten nutzen. Möchte ich das investieren oder nicht?
1: In Anbetracht der Zeit würde ich dich bitten, die Episode, der Titel der Episode lautet ja Lessons Learned in Success Projekten. Kannst du nochmal auf den Punkt bitte deine Lessons Learned mit zwei, drei Stichpunkten zusammenfassen? Was möchtest du unseren Hörern mitgeben?
0: Gerne. Also, für mich die wichtigsten, ich sag mal vier, Lessons learned sind äh, zum einen, man lernt nie aus. <lacht> ja. Also es kommen immer neue Lessons learned dazu. Ähm, nicht nur, weil jedes Projekt und jeder Kunde anders ist, äh, die Anforderungen ja doch immer ein bisschen abweichen, sondern weil immer neue Funktionalitäten hinzukommen. Ne? Aufgrund der Innovationsgeschwindigkeit, äh, gerade das Thema Erweiterung, Integration ist äh, extrem spannend. Ähm, und deswegen gibt es da immer wieder neue Konstellationen, ähm, ja, und man lernt nie aus, das ähm, genau, macht dementsprechend auch Spaß, weil es natürlich nicht langweilig wird. Ähm, zweiter Lessons learned, das habe ich schon ein paar Mal angesprochen, ist, dass man sich halt von der Lösung leiten lassen muss ähm, und einfach mal schauen kann, was was kann die Lösung und passt das? Äh, und dann kann man immer noch in die, äh, in die Diskussion einsteigen, aber man muss sich von der Lösung leiten lassen, also Process Follow System statt andersherum. Genau, hatte ich auch angesprochen. Ähm, iteratives Vorgehen ist ein, ist ein Vorteil, ja, aber äh, man darf halt die Dokumentation da nicht vergessen. Also Dokumentation ist ein Must und ähm, auch ja, ein Lessons Learned, was wir zum Teil schmerzliche lernen mussten. Ist nicht jeder Workaround ist auch sinnvoll. Ja, man kann Workarounds finden, man kann bestehende Funktionalität anders verwenden, wie sie eigentlich gedacht ist muss es aber schon sauber durchdenken und von vorn bis hinten durchspielen, dass eben das System, wenn man das arg verbiegt, dass es genau wie im On-Premise-Bereich auch, einem nicht auf kurz oder lang irgendwo auf die Füße fällt. Genau. Also immer schön am Standort orientieren und, und keine dreckigen Lösungen.
1: Okay. Super, vielen, vielen Dank für diese sehr spannenden Einblicke. Man merkt, du bist extrem tief in der Lösung drinnen und hast dich auch wieder mit auseinandergesetzt. Ich hoffe, die heutige Folge bringt unseren Hörern etwas. Danke. Danke. Hat Ihnen dieser Podcast
0: gefallen? Dann freuen wir uns sehr über Fünf Sterne bei iTunes. Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge für künftige Episoden gerne per
1: Mail an podcast 0708com